0: Muy buenas tardes a todo el grupo. Espero estén muy bien y puedan escuchar con gusto este audio que les, que les comparto, este podcast, eh, el cual iniciaré justo haciendo como una reflexión sobre uno de los textos que más considero importantes a la hora de eh, ofrecer ¿no? una mirada crítica, como hemos venido haciendo en el curso, a diferentes eh, autores que se entienden como eh, grandes lectores, grandes eh, mentes que fundan determinados conceptos, determinadas ideas y dejamos pues estáticas a lo largo del tiempo. Creo que el texto de Mary Baird, de La civilización en la mirada, les he compartido específicamente la sección de El legado de la revolución que corresponde un poco al tratamiento de la figura de Winkelmann. Creo que Maribel consigue un poco entroncar con los juicios que hemos podido establecer también de otras épocas, ¿no? sobre Vasari, los juicios de crítica, Vasari, ajá, y los, los juicios de crítica al concepto mismo de renacimiento. Un poco es un texto que me gusta eh, incluirlo en estas clases a propósito de Winkelmann, porque nos ofrece una idea muy crítica absolutamente eh, desestabilizadora, vamos a decir, <coughs> Ay, perdón, desestabilizadora de algunos aspectos que ya se dan por hecho, ¿no? Binkelmann lo dijo o Winkelmann lo asumió, Winkelmann tuvo una postura determinada y algunas cosas se respetan bastante, pero otras no tanto, ¿no? Otras ya se dan por hecho. En sus diferentes eh, textos, los ensayos, la historia del arte, en sus reflexiones. En definitiva, eh, me gusta el texto de Maribel porque justo empieza eh, como de atrás hacia adelante, ¿no? Empieza diciendo cómo el siglo XVIII es un siglo definitivo, bueno, a partir también del, del Renacimiento. Eh, son siglos definitivos donde de manera constante, eh, de manera conveniente, de algún modo, se van a definir, a redefinir lo que se considera el estilo clásico en el arte. Y que ya saben que fue como el non plus ultra, lo más grande, eh, dentro del sistema de expresión artístico, según Winkelmann, ahí estaba ya consolidado, ¿no? En el momento sublime de, de la historia, eh, un punto del cual o con el cual no podía competir absolutamente más nadie, ¿no? el, el ideal del arte estaba ya realizado en estas sociedades eh, griegas que paradójicamente nunca conoció, como también dice Maribeth, nunca viajó a Grecia. Hay otros autores que matizan un poco más la idea, eh, diciendo que no había necesidad de hacerlo. ¿no? Él podía pensar quizás a partir del ideal romano, estas cuestiones, en fin. Eh, de cualquier modo, Maribert inicia poniendo sobre la mesa una de las cartas más fuertes, creo yo, a nivel historiográfico y dicho con palabras muy sencillas. ¿no? Lo que llamamos estilo clásico es un ejercicio de reinvención, readecuación todo el tiempo, de autores posteriores a la Grecia clásica. ¿no? La mayoría de los conceptos, como sabemos, el, el concepto de renacimiento que analizamos, no son conceptos que se generan en las propias épocas ta, en tanto conceptos. Se pueden utilizar las palabras, las ideas, pero no definidos como un concepto. En este sentido, la autora me parece que traza como una, una trayectoria interesantísima eh, desde el ejercicio propio casi del, del siglo XVIII de un enamoramiento, o un casi que redescubrimiento ¿no? de los modelos greco-romanos. Y justo ahí viene una pregunta, ¿no? O sea, ¿son compatibles en qué medida? ¿Cuánta violencia histórica puede haber eh, espacial, temporal, geográfica? ¿Puede haber entre lo greco y lo romano. Esa es otra de las preguntas eh, que ella de manera sugerente se hace un poco como guiño a la crítica también. Pero de cualquier modo, eh, creo yo que el curso que le da al texto desemboca en un Winkelmann que tenemos eh, ya de, totalmente desmontado, según eh, las palabras de Maribel. ¿no? Eh, el gusto digamos, del siglo XVIII y la obra de Winkelmann vienen a ser definitivas para ofrecerle importancia, darle importancia a determinadas representaciones, a determinados conjuntos escultóricos, como el caso de Apolo, que él defiende como eh, un modelo importantísimo. ¿no? Estaba tirado en un patio de algún modo, estaba ahí pues, al abandono o era parte más de un sistema, y él entendió, interpretó, que aquello era una, una, un modelo, que aquello era una, eh, digamos un parteaguas en determinado, o respecto a otras esculturas. Y a partir de ahí, como dice Maribel, Apolo gana una fama insospechada. Volvemos al punto del inicio, justo del inicio de nuestras clases. Hacer historia es, en primer punto, hacer historia depende, en primer punto, de que exista un historiador. ¿Somos nosotros? Fue Winkelmann, fue Vasari, los que han constituido las líneas fundamentales, los derroteros fundamentales a seguir. A partir de sus gustos, a partir de sus experiencias, ya sabemos que eh, este señor Winkelmann tenía casi que una pasión desbordada, entraba en éxtasis cada vez que veía los cuerpos masculinos romanos casi que los sobreinterpretaba, en esa pasión que apenas podía controlar y lo llevó, por supuesto, a, a definir el curso de la historia del arte. El curso de la historia del arte del siglo XVIII y posterior al siglo. Tanto fue, como, como apunta Maribel, que hablar de civilización, de auge, de caída, de esplendor, de detrimento, se podía explicar en Winkelmann vi el cuerpo humano. O sea, esto es fabuloso cómo la composición, la figuración, el cuerpo constituyen casi una línea de lectura historiográfica, una manera de escribir sobre la historia del arte desde el siglo XVIII. Y eso marcó escuelas formalistas, eso marcó eh, digamos, apreciaciones muy particulares, distintivas de este tipo de arte con el cual los demás tenían que competir. Yo creo que hasta la fecha tenemos el rezago, ¿no? tanto renacentista como clasicista, eh, de intentar competir con esas formas, cuerpos bellos y determinada producción artística, eh, gente que incluso no sabe nada de arte, intenta ponerlo por, eh, ponerlos a competir en cuanto a los conceptos, en cuanto al trabajo formal, en cuanto absolutamente no a, a todas las disposiciones que se les pueden criticar. ¿no? De algún modo, creo yo, eh, el texto de Mary Bert, Mary Bert contribuye con el desmontaje con la crítica que de algún modo le hemos venido haciendo a algunos autores importantes para la previa fundación de la disciplina y la posterior continuidad de la disciplina. Esto es importantísimo. Tenemos en primer punto o en punto eh, de partida un intento en el siglo XVIII, un intento eh, de la historia del arte del siglo XVIII y del gusto artístico de este siglo de poner casi que en igualdad o poner en relación la antigüedad con lo moderno. Ella citaba ella, la, el gusto de esta, de la condesa, no recuerdo cómo se, cómo se llamaba, eh, de esta señora que tenía pues una, una gran mansión con, donde colocó todo tipo de estatuarias y sistemas que te recordaban al mundo clásico, ¿no? Es un poco estar en contacto, es un poco disminuir. Y esto también a nivel de, de la historia temporal es importantísimo. Disminuir la fractura, la distancia que hay entre aquel mundo antes de nuestra era y mi gusto como moderno en el presente. Un poco intentar evaluar, intentar eh, colocar en una misma, casi que consecutivamente, la relación entre lo antiguo y lo moderno. ¿no? Eh, casi que en virtud de un renacer constante, pero ya como eh, elementos, digamos, que, que, que no están tan fracturados, ¿no? Ya nadie se acuerda de la Edad Media, ya nadie se acuerda de eso. Son como eh, una, una violencia temporal que le permite a, a Bert y otros autores hablar justamente de un sistema de compatibilidad de gustos que de manera eh, radical se ponen a competir o se ponen a dialogar, ¿no? Creo que, como habíamos mencionado en el caso del Renacimiento, la emulación, que es otro concepto fundamental de las palabras y las cosas de Michel Foucault, en el libro de Michel Foucault, eh, la palabra emulación viene a ser fundamental en la modernidad. La palabra eh, emulación como competencia, como tomo de ti lo importante, pero compito con eso importante, es un sistema de relaciones que también está presente en el siglo XVIII. La relación... Del autor, en este caso de Winkelmann, como sujeto venido a más, como sujeto formado, apasionado de la historia del arte, eh, del, del arte de la antigüedad, a nivel que configura una historia en torno más bien a los cuerpos, como el, el, digamos, el sustrato fundamental para leer la historia del arte. Esto es fabuloso. Pudie, pudo venir cualquier otro y hablar, tal vez no de cuerpos y hablar de otro tipo de problemas. Y la historia del arte probablemente hubiera sido diferente, quizás. La influencia de Winkelmann fue y es determinante eh, a escala mundial en la configuración de los modelos, bueno, es, el, es como el gran padre, ¿no? De la historia del arte, la configuración de los modelos y las lecturas posteriores en torno a la práctica artística. A, nuevamente, la emulación, la competencia, al referente, a... Eh, ese, ese modelo que no desaparece, que es como la sombra de los artistas constantemente, ¿no? Podrán igualmente, eh, seguramente ya revisaron el texto de Mary Bird, eh, revisaron el texto, que les pase el textito de Winkelman muy breve, con una introducción un poco para, para contextualizar, y luego el texto de, de Richard Sennett, que es más como enfocado a una antropología eh, sociocultural y artística de los cuerpos como sinónimo de civilización. Todas esas ideas me, parecía opor me parecían oportunas recuperarlas porque justamente van a tono, van como muy eh, en la línea con la propuesta que les traigo yo en el cuestionario. No olviden que el cuestionario también tiene un momento para hablar de la ilustración, de la crítica de arte, no solo de Spinkerman, sino estas dos problemáticas de nuestro tema número 6. Hoy vamos a estar eh, pasando a nuestro penúltimo tema, ya tienen la guía actualizada desde hace una semana, como más de una semanita, en, en BrightSpace, la pueden checar si gustan, eh, a nuestro tema número 6 que está eh, enfocado un poco ya en qué, qué tipo digamos, de, de receptividad tiene el siglo XIX respecto a la historia del arte cuando ya la historia del arte está fundada, ¿no? o sea, se, se escriben los primeros textos de historia del arte teniendo como Vinkel, a Winkelmann como una, uno de los grandes nombres que eh, traza a través de él y después de él eh, escuelas, críticas, diferentes enfoques y uno de los enfoques más interesantes que nos llega hasta el siglo XIX es eh, aquel que recupera el propio autor de la relación del medio con eh, el artista y la obra, ¿sí? el medio geográfico, climático, como determinante en el sustrato de la obra artística. Eh, definitivamente eso fue un elemento eh, importante dentro de la lectura de Winkelmann. pero en el siglo XIX ya no solo es un elemento importante, si es un, sino es un elemento imprescindible para algunos historiadores que se consideran o que están clasificados dentro de la historia del arte positivista. El siglo XIX eh, viene a ser como, eh, digamos, un gran traspatio del siglo XVIII, eh, donde si bien hay muchos aspectos, eh, podemos decir, de la historia, de la estética, de, la, de lo sensible, de las, digamos, sensaciones en el arte. Un poco hablar de lo no racional, el lado no racional de las doctrinas del siglo XVII, muy, muy, o sea, muy eh, recibidas de algún modo o muy alentadas de algún modo, eh, por la propia ilustración eh, francesa y de otras partes de Europa, eh, just, justo contra esa vertiente, vamos a decir, sensible dentro del arte, aparece una vertiente radicalmente opuesta, que es justo la positivista del siglo XIX, ¿no? una corriente que está 100% anclada, está 100% conectada, con lo que está pasando a nivel científico, con lo que está pasando en el ambiente, digamos, de las ciencias naturales, de las ciencias exactas eh, en el propio siglo. De modo que aquí tenemos un cambio fundamental dentro del corazón de la disciplina y un cambio también distintivo respecto a las apreciaciones sensibles, estéticas, eh, emocionales que se producen en el siglo XVIII igualmente, ¿no? Aquí tenemos un siglo XVIII donde un grupo de hombres racionales está pensando el modelo estético-artístico y otro grupo de hombres no, digamos, no aliados de esta corriente están apostando, ya más bien desde la filosofía, están apostando por un cambio en esa, en esa mirada. Y dentro de ese grupo de hombres tenemos a Herder, tenemos a Goethe, o a Goethe le pronuncio en español plano... Siempre me da mucho trabajo pronunciar ese nombre. Perdón. Tenemos a Kant. Y sobre Kant les voy a hacer también un breve podcast. Les voy a pasar una una presentación que les tengo preparada para que puedan evaluar la idea de los juicios estéticos en el siglo XVIII, porque lo discutimos la clase anterior con el tema de la crítica de arte y puede ser interesante para ustedes. De modo que este podcast está consagrado justo a el siglo XIX. Y como una de las vertientes más poderosas, más florecientes eh, y más superadas también, porque tiene una crítica radical, ¿no? Se le critican muchísimas cosas, pero hay que conocerla. Y de algún modo eh, se ha aprendido históricamente o historiográficamente de esta vertiente. O sea, no es una, no es una, no es una vertiente desechable del todo, sino que eh, permite, por ejemplo, que la historia del arte del XX, del siglo XX, sea mucho más crítica, sea menos positivista, y ya iremos a, eh, a desmenuzar ¿no? este concepto fundamental. En nuestra presentación les aparece el título, en la primera diapositiva, Pensar la historia del arte en el siglo XIX, del historicismo a la iconología, porque justo vamos a ver un poco esos dos enfoques eh, problemicos, interesantes, historiográficos, y que se definen como métodos de investigación, ¿no? Un método de investigación como estrategia eh, para analizar determinadas, determinadas realidades, determinados contextos, determinados autores, determinadas obras, ¿sí?, un método eh, en la historia del arte es, por ejemplo, los estudios de género, un método en la historia del arte es el historicismo o el positivismo, un método es la iconología, eh, un método mm, es un poco también, ya no tanto de manera tan cerrada, sino un método puede ser la imbricación de varias lecturas de autores para poder justamente tener las herramientas para interpretar una obra, para interpreta interpretar el trabajo general artístico, de eh, determinado eh, autor. Me concentraré en este caso eh, la relación historicismo-positivismo eh, anclado también a la herencia winkelmaniana, a la herencia de la relación del medio con la obra, del medio, con el artista, como determinantes claves a la hora de poder analizar, de poder establecer ¿no? un desarrollo histórico eh, del arte o de la historia del arte como disciplina. El ambiente del siglo XIX fue uno de los más, eh, digamos, eh, proclives a potenciar la figura del científico o de la figura de la, de la ciencia natural y exacta como eh, determinante del desarrollo y del progreso. Ya sabemos que progreso también es otro de los conceptos fundamentales que instaura la ilustración. El progreso de la educación, el, proce el progreso de las artes, ¿no? la eh, la concepción de que siempre un futuro va a ser mejor y de que, evidentemente, la relación, progreso, bienestar casi que son como, como sinónimos en las diferentes sociedades. Eh, en definitiva, la ciencia se entiende como un, un ejercicio que va ¿no? a, a construir o que debería construir un, un futuro mejor. En el siglo XIX, los principios, ya saben, de Darwin fueron determinantes a partir del texto del origen de las especies, ¿no? Deben considerar, o sea, al, al considerarse efectivamente la, la evolución natural de todos los seres y de casi que todo lo que existe. Esta idea de la evolución natural de las cosas eh, y del progreso natural de las cosas estaba de algún modo, de algún modo, en el pensamiento winkelmaniano, winkelmaniano al concebir el arte como un ejercicio orgánico, vivo, que se desarrolla y que evoluciona. Ahí el problema viene a ser cuando él definitivamente cree que el momento cúspide está en el pasado y no está en el presente o está en el futuro. Eso es una relación interesante ahí que él traza, contradictoria de algún modo para algunos, eh, respecto a la concepción del arte en el tiempo. De cualquier modo, el siglo XIX se conoce por ser un siglo cientificista por excelencia. Eh, las vertientes de la estética, como les decía, las vertientes eh, kantiana, eh, de Fechner, de otros autores, se intentan explicar, darle una explicación lógica, una explicación pragmática, científica. O sea, no puede ser solo la apreciación o el sentido del gusto detrás de una pieza con lo que tú te quedes. Eso en el siglo XIX tiene que justificarse. ¿sí? En el siglo XIX tiene que justificarse, del modo que, por ejemplo, la relación de la psicología, eh, la relación digamos de eh, la ciencia psicológica en general o de los psicólogos, eh, vienen casi que a justificar científicamente determinadas apreciaciones estéticas. Ya no se le, se le deja a la persona el libre albedrío, que de algún modo postularía en los juicios más libres en la estética kantiana. Es un poco una regresión, algunos autores lo ven así, como una regresión, una estaticidad de lo que en algún punto fue el siglo XVIII en tanto a las diferentes posibilidades que tenía el hombre de mostrar ¿no? sus diferentes enfoques. Yo puedo ser empirista, puedo ser racionalista, yo puedo ser eh, pertenecer ¿no? a la línea más de la estética del sentimiento, ¿no? No necesariamente tengo que ser científico, tengo que ser racional para poder explicar los procesos históricos. Eh, a lo largo del siglo XIX, en general, se intentó pues, descubrir, justificar eh, el carácter de determinadas eh, figuras artísticas en poblaciones ¿no? que se estaban como redescubriendo que se estaban mirando con un ojo científico. Por ejemplo, las poblaciones africanas. Sabemos que también eh, la cuestión de la relación de la arqueología con, con una ciencia también asociada a la historia está como ganando mucha fuerza ¿no? eh, en este periodo. En este siglo nace la sociología como carrera, como disciplina. Y la sociología nace con un carácter totalmente... Eh, positivista, totalmente eh, científico. Vamos a ver ahora qué significa lo positivista. Es un poco para mostrarles el panorama. Se quería que la ciencia eh, sociológica fuera la ciencia por excelencia, no, fuera la ciencia que estudiara el espíritu de las sociedades, pero con una lectura totalmente, casi que matemática, vamos a decirlo eh, así de manera, de manera plana. Los sociólogos serían los encargados de estudiar la vida del hombre, la vida social, la vida en comunidad del hombre con un rigor eh, científico, eh, materialista, pragmático, eh, fundamental. Casi que eh, no había posibilidades de libres interpretaciones ¿no? con este, con este eh, sistema. Eh, una figura importante, un sociólogo importante de este periodo, casi que es el padre fundador de estos eh, principios positivistas, de hecho tiene, tuvo un texto eh, que se titula, bueno, en francés, pero en español que se traduce como el curso de filosofía positiva, que es justo Augusto Comte, uno de los principales, eh, como, no, no quiero llamarle padre pero sí una de, de las figuras más descollantes respecto, respecto al desarrollo de la idea de lo positivo. Si pasamos a la, primera, la segunda diapositiva, vamos a observar un bustito que les comparto de Augusto Conte para tenerlo en referencia visual. <risa> eh, y sobre este les, les un poco les, eh, intento mostrar qué puede significar lo positivo en eh, la filosofía o en la sociología de Comte. Lo positivo es aquello verificable, medible, evaluable, pesable. Esa palabra verificable es fundamental para los historiadores, en general, porque esto que está pasando en la historia del arte, Va a pasar en la historia pura, va a pasar en la mayoría de las disciplinas. De modo que si entendemos lo positivo como lo verificable, lo positivista como lo verificable, como lo que puede ser medible, fíjense el grado matemático que hay detrás de todas eh, estas cuestiones, entonces no hay lugar, insisto, a, a otras posibilidades analíticas, interpretativas... Eh, todo tiene que pasar por el filtro del rigor y hablar entonces de una historia del arte positivista o positiva es hablar de una historia que pretende estar sustentada en un método científico donde la verificación y la medida debe ser eh, como lo determinante. ¿sí? Este modelo funciona no solo para leer el pasado, sino también para poder predecir ¿no? el curso de determinadas cosas, de determinados procesos, como bien eh, insistieron en afirmar los eh, filósofos y los historiadores positivistas del siglo XIX. Es decir, el estudio del arte no solo está relacionado con eh, digamos, la interpretación del pasado, cuando interpretación es una palabra muy delicada aquí también, ¿no? el estudio pragmático y científico del pasado sino también nos permite arrojar ideas sobre eh, el futuro, según estas, estos personajes. Esa es una idea que tenemos hasta la fecha. Cuando muchas veces le preguntamos eh, a alguien, a, sean alumnos, profesores, lo que sea, una de las respuestas más recurrentes a la pregunta de ¿para qué sirve la historia? <ríe> una de las respuestas más recurrentes es para predecir el futuro, para poder saber eh, por qué camino vamos, hacia dónde vamos y, y pues, ¿No? Casi que como una bolita mágica. ¿Es posible eso? Les comento esto justo para terminar en la pregunta nuevamente, que al inicio del curso con Mari ber salió también. ¿no? ¿Es posible hablar de una eh, verificación o una tanto verificación del pasado como una especulación? sobre el, el futuro, el derrotero de una disciplina o el derrotero de un proceso artístico, el derrotero de un movimiento artístico. Es decir, estas ideas que a veces tenemos, como eh, tanto como la de orden y progreso, que está en la bandera de Brasil, es un, es un espíritu positivista que se encarnó, por ejemplo, en la figura de Porfirio Díaz, con un, un, los científicos de los que se rodeó. ¿no? La industrialización está amalgamada en este proceso del siglo XIX, que afecta notablemente a la historia del arte como disciplina. Entonces, para no perder un poco el hilo, ahí los, lo, lo, les, les puse ahí una preguntita sobre la mesa, porque la próxima sesión, bueno, la próxima, no, la, la siguiente, me gustaría un poco empezar con estos debates, ¿no? Los pros y los contras de la idea de lo positivo, de la idea de la predicción del futuro, la idea de casi que organizar estrictamente el curso de la historia cultural, artística, eh, de las comunidades, ¿no? de la historia pura, en definitiva. Según Augusto Comte, como les había comentado, que es como una de las figuras más importantes en cuanto a la clasificación, determinación de lo que significa lo positivo, él afirmaba que definitivamente la ciencia, la sociología, como la, la, la ciencia más importante, según él, la que debía cubrir absolutamente todos los aspectos de la vida, <risa> de la vida del hombre, para no dar lugar a especulaciones. Debería ser pues, la ciencia definitiva del siglo, cosa que eh, de algún modo, vamos a decir, entre comillas, prosperó, pero no tanto, porque este mismo espíritu, como les decía, se fue eh, instalando en cada una de las disciplinas que indistintamente eh, ya existían. ¿no? En este caso, por ejemplo, la historia, la historia del arte fueron una de las dos de las más importantes que vivió ¿no? este proceso positivista. En definitiva, no hay que perder eh, de relación. Les ponía esto de Comte porque quería mostrarles de dónde surgía el concepto de lo positivo y en relación con qué disciplina está. El arte no se lo inventa, sino que viene de una tradición sociológica, de una tradición sociológica francesa y que eh, se instala como concepto fundamental en las llamadas ciencias del siglo. De modo que la historia del arte intenta ser una ciencia también, intenta competir científicamente con otras como la biología, como la física, que dan resultados medibles, pesables y cuantificables. Parece que Comte está hablando de física y matemática y no está hablando de sociología o si lo llevamos a la historia del arte, con el caso del autor que vamos a estar mencionando, eh, pues también era así, no intentar medir, pesar, clasificar ¿no? los procesos artísticos a lo largo del tiempo. No podemos perder de vista tampoco que en el siglo XIX es un periodo donde el espíritu romántico contribuye de algún modo a la exaltación historicista, la exaltación de lo histórico como una nueva manera de comprender o de valorar los estudios sobre arte o la historia misma del arte. ¿Qué significa esto? Los historicistas asumieron un grupo de autores, eh, pues de, los franceses fueron como los más importantes en este periodo, valga la redundancia, estamos como con el espíritu francés aquí, no se preocupen los alemanes, que ahorita vamos a hablar,
1: vamos a tener una regresión
0: al 18, que no quería dejarte mencionarles el caso de, los, de la crítica del gusto de Kant. Eh, en definitiva, Francia fue un polo productor importantísimo de este tipo de modelos, eh, configurándose casi como el epicentro del eh, renacimiento histórico archivístico ¿no? en el siglo XIX. En definitiva, el, el historicismo, eh, que tiene muchísima fuerza, insisto, en, en, en Francia, eh, también la tiene en Alemania, con un, un autor importantísimo para los historiadores puros, que es Ranke, eh, se, se tiene como una vertiente que, que intenta explicar o que intenta sustantivar la historia como casi que la madre de las ciencias, ¿no? Como nada absolutamente nada de lo que se produce o de lo que pasa en la vida es ahistórico, está fuera de la historia. Todo tiene un devenir histórico y todo está mmm, configurado, digamos, en un escenario metahistórico. De modo que la historia en el siglo XIX quiere ser la madre o quiere ser una ciencia que se conciba como la más importante incluso por encima de la filosofía esta quedaría, digamos, en un segundo plano respecto a la historia como, como digamos, la gran, eh, casi que el cielo del mundo, ¿no? Es como una, un espacio donde nada puede ser concebido fuera de ella. El espíritu romántico y el espíritu historicista hacen match en, muchas, en muchos casos eh, en el alemán, por ejemplo, permite de algún modo rastrear, digamos, la relación presente-pasado en la configuración de la nación. O sea, tienen como unas mezclas interesantes que terminan siendo muy delicadas también, pero en definitiva es un espíritu que está presente eh, aliado del romántico. El estoicismo, el romanticismo, la sociología, el pensamiento positivista están dentro del siglo y están amalgamando el siglo de manera muy notoria. Entonces, si el historicismo, según alemanes, franceses y otros, es fundamental para la valoración del arte, bueno, les pongo aquí un textito en la diapositiva número 3, muy breve, donde les pongo justo si, si el historicismo viene a ser eh, lo determinante de todo proceso que se estudie, porque nada escapa a la historia, a lo histórico, todo es proceso de devenir histórico, ¿cuál sería entonces la nueva valoración del arte? ¿no? El arte quedaría derivada del conocimiento adquirido por la ciencia histórica, en este caso apellidada de positivista. Hay una vinculación, digamos, orgánica de todo lo que pasa a nivel artístico en una sociedad con lo que sucede a nivel histórico. La obra de arte en este sentido supone un conocimiento profundo de lo histórico y del medio cultural, así como de las fuentes, en este caso las fuentes directas, que se producen en estas sociedades. Es decir, además de tener un escenario cientificista y todo lo que hemos mencionado un poco como panorama general, estos son tintes generales, el siglo XIX es una cosa complejísima a nivel histórico, a nivel de filosofía del arte, a nivel, bueno, en general de todas las disciplinas, porque es casi donde ellas se empiezan a sentar. El siglo XVIII permite sus fundaciones, eh, permite su escritura, el surgimiento de una escritura eh, propia de la disciplina, y ya en el XIX es donde se empiezan a desplegar estos métodos. Entonces, si la obra de arte supone... Un conocimiento de lo histórico profundamente y donde el histórico lo determina y determina su medio, determina eh, sus artistas y determina todo, entonces la historia viene a ser como el, el, digamos, lo que no puede dejar de ser estudiado para analizar cualquier proceso artístico. Hay una relación estrecha, casi dependiente de estos dos procesos. Todos los autores que escriben sobre historia del arte eh, y se entienden como positivistas, vienen a determinar, o sea, vienen a construir textos, sea desde la filosofía, o sea, desde la rama que, que les interese más, vienen a construir textos donde esta relación está presente siempre. Si pasamos a la siguiente diapositiva, aquí les presento ya a nuestro autor estrella del día de hoy, <risa> que es Hipólito Tein. Hipólito Tein es, eh, digamos, uno de los grandes representantes de la vertiente eh, positivista para la literatura y para el arte, para la escritura, la filosofía y la historia del arte eh, en un sentido literario y en un sentido eh, cultural, artístico e histórico. Este autor nació eh, en casi que en la, en la primera mitad de hecho nació del siglo XIX y su obra, eh, insisto, cuando uno revisa pues, algunos de los, de los productos que él tiene, apunta bastante un poco a la historia natural, de algún modo, de, de la, del arte <coughs> o de la literatura. En esta estructura que les, que les comparto, que eh, tiene como cuatro aspectos fundamentales y van como en, de, en, en decadencia, o sea, de menos a más, eh, casi como una pirámide. En mi cabeza lo, me lo figuro como una pirámide. Eh, donde el arte efectivamente viene a ser de algún modo o viene a estar conectado justo con otros procesos eh, que la hacen siempre ser tributaria de la sociedad. La estructura de pensamiento de Tein quedaría del siguiente modo. El arte nunca está aislado, sino todo lo contrario, contextualizado. La obra está inserta siempre en un medio específico. Eso está bien, ¿sí? Eso está bastante orgánico, o sea, bastante lógico. Evidentemente, el arte eh, siempre está quizás en consonancia con procesos, con realidades, con, eh, digamos, detonantes sociales, ¿no? Siempre está como eh, eh, contextualizado de manera bastante lógica, o casi siempre. Eso no me parece tan, tan ridículo, ¿no? de Hipólito Tain. Decía que efectivamente el estilo, eh, está, el estilo digamos de una pieza artística está liberado totalmente de la voluntad. Es una manera de implicar al pintor con una escuela. Lo explican los condicionamientos sociales, las costumbres, etcétera. Es decir, el estilo no es una voluntad individual de cada autor, ahí es donde ya me conflictúo con Hipólito Tain no es una libertad individual de ningún autor, pensemos en Van Gogh, eh, como, o sea, yo pienso bastante pues, en, ese, en ese modelo, eh, sino que lo explica, el estilo lo explica las condiciones sociales, las costumbres y sobre todo las escuelas. En este caso, la escuela artística o la academia se ancla a su vez a un país, a una época, a una tendencia cultural con una raigambre social específica, digamos que se hace dependiente de ese todo social o sociocultural, cultural, de modo que la sociedad vendría a ser ya eh, el, el, el sustrato fundamental, el todo que genera un impulso a una escuela, a un estilo y a un modelo artístico. Esto me parece interesante porque, ya insisto, la voluntad, la independencia, las apreciaciones, las interpretaciones empiezan a estar mediadas por factores contextuales, factores sociológicos, factores de escuela o de eh, raíz cultural específica. Algunos de estos presupuestos siguieron, o sea, no, no se desechan para nada. Algunos de estos presupuestos los encontramos en el método de Hauser, que ya leímos en la clase sobre el Renacimiento, en el método de Hauser, donde estudia, digamos, con un enfoque social determinadas, eh, determinadas épocas. Digamos, no es, Hauser no es un formalista, Hauser no es eh, un Winkelmanniano, ¿no? Hauser tiene otras propuestas y esa propuesta de Hauser viene de la herencia positivista. La historia social del arte que instaura o que, o que, o que representa Hauser es justamente una historia social que emana del positivismo, supera, supera muchísimas cosas, obviamente, pero que tiene su, digamos, su origen, su sello de origen, aquí eh, en este espacio. El foco de producción, en definitiva, es de la obra es el elemento social, casi que el elemento sociológico y contextual de estos procesos. Si pasamos a la siguiente diapositiva, tenemos eh, les pongo en una linea, Tres puntos fundamentales que mmm, indican una evolución o una, eh, no tanto una evolución, sino como una mezcla de elementos que están articulados con un principio determinante para estudiar todo producto artístico, eh, amén la época que sea, sin importar la época que sea. ¿A qué me refiero? A que la raza, el mundo circundante y el momento específico es, son factores determinantes para el estudio de una producción, de un producto o de un objeto artístico, incluso de un artista en específico. Todos estos elementos permiten explicar la producción, las influencias, el impacto, la recepción y otras cuestiones más. Eh, la raza, que también es un concepto bastante superado, se le critica muchísimo, ahorita pasamos a ese, a ese aspecto, la raza eh, relacionada con el estudio cultural y geográfico, la idiosincrasia, los elementos nacionales, ¿no? las maneras de poder entender eh, la, la moralidad, la, el concepto de religión, el concepto del amor, ¿no? todas esas cosas están en total eh, y mutua dependencia. El medio en este, en este caso, el medio en específico, que también lo tenemos en Winckelmann en el siglo XVIII, Viene a, a contribuir también con el elemento político, el elemento economic, económico, que es como definitivo. Vean los tipos de, de citas que tiene este autor Hipólito Tein. El medio ambiente trae o lleva el arte tras sí. Como el enfriamiento mayor o menor en la atmósfera produce o impide el rocío, como la luz más o menos débil alimenta o marchita las partes verdes de las plantas. Es decir, aquí hay un naturalismo inscrito de manera fu súper fuerte dentro de la concepción del arte de, de este autor. El medio, geografía, clima, eh, ambiente, atmósfera, todo eso produce o, o contribuye, según este autor, a la formulación de un tipo de arte que debe ser diferente en diferentes sociedades, a su vez, ¿no? En las sociedades cálidas, él dice que es de un tipo, o en las sociedades, eh, o sea, en las tropicales, en las sociedades, digamos, donde hay más tendencia a la humedad, o en las sociedades donde hay más tendencia a un clima templado, no sé, eh, viene a ser el producto artístico diferente y asociado con este medio. Siempre, en dependencia de este medio, no hay posibilidad para él de que no sea hay como ciertas cosas que tú dices, bueno, sí, en cierta medida no, no, no tiene por qué ser lo contrario, pero sí puede ser lo contrario, bastante. En, en el último puntito eh, que, le, que le coloco, yo les pongo también otras, otras ideas que me parecen importantes. El hombre individual o el hombre como colectivo, ¿no? como un grupo humano en específico, está asociado, está identificado en estado de dependencia de su lengua, de sus ideas, de sus creencias, de la educación, de los hábitos, de los intereses y todo. O sea, lo que, lo que quiero, lo que, quiero que, se, que se note aquí, y espero lograrlo, es que absolutamente el arte, o sea, el arte no es nada sin estos elementos que te explica Hipólito T. El arte es un producto dependiente de algo y de bastantes cosas, no solo de un elemento, sino de bastantes cosas de la geografía, del medio, del clima, de la idiosincrasia, de lo natural, del hombre, del colectivo, de la lengua, de las ideas y demás. Digamos que para él no hay un artista revolucionario y de hecho en, su, en, su, en sus textos hubo un artista revolucionario que él no supo cómo marcarlo, cómo, cómo clasificarlo y fue como su, 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 digamos, su salida de la zona de confort que la solucionó diciendo que era un genio. ¿no? La idea del genio también está presente en esta historiografía del arte eh, positivista. En este caso el genio para él era Tintoretto, nada más ni nada menos. Y vamos a ver por qué la especial atención que le tenía o que le dedicó al grupo Tintoretto y no a otros eh, autores. El Renacimiento también en el siglo XIX, ya saben que en el XIX es donde se, se, se instaura el propio concepto de Renacimiento y demás. Fue una mirada latente, fuerte, casi que permanente hacia la... O sea, el, el Renacimiento fue como un foco de interés importantísimo para los autores del siglo XIX casi en totalidad. O sea, casi todos intentan redescubrir, leer, actualizar, en fin, definir este periodo histórico y lo consiguen de algún modo. Tenemos rezagos de eso pues hasta la época. Si pasamos a la siguiente diapositiva, podemos ver, o sea, les comparto en este caso eh, las justificaciones que él da para eh, poder como um, anclar determinadas producciones artísticas a la, al contexto en el que se producen, ¿no? O sea, cómo explicar, por ejemplo, eh, un tiziano, un tintoretto o una escuela de Venecia, de Florencia o eh, otras escuelas artísticas, en el caso de, de Hipólito bueno lo explica justamente su relación con el ambiente, con las condiciones climáticas, con la ciudad en la que se vive. Esto es importantísimo. En el caso de la, la obra que les comparto, Voyage Anita Lee que es como una de las obras cumbres, de la justificación o de la relación esta que les comparto, donde el arte está en una total dependencia del contexto, del ambiente, de la, de la, del espíritu sociocultural de determinados espacios, aterriza ¿no? en esta pieza. En un viaje que hace eh, a Venecia, ya en la segunda mitad del siglo, él se queda como enamorado del espacio citadino veneciano que le permite justificar la escuela veneciana, a su vez. Es decir, Voyage en Italie es uno de los textos que les permite fundamentalmente a él anclar de manera bastante esquemática, esta es otra de, los, de, los, de las características que tiene el positivismo, bastante esquemática la relación del de producto artístico con el medio, con la ciudad, con el espacio urbano en específico. En en este, en este libro él, él reflexiona sobre justamente el carácter eh, cerrado, local, no que tiene esta ciudad, ¿no? la ciudad de los canales, un ambiente como idóneo para el estudio del medio y la relación con determinados artistas. Si pasamos a la, a la siguiente diapositiva, que sería la número 7, donde les comparto de algunos elementos que son como tips para él, para, para darle eh, justificación a la importancia de las, de las circunstancias climáticas para producir, en primera, un tipo de humano, un tipo de grupo social, y luego un tipo de arte, un, un arte que no, que no es, digamos, para nada ajeno, sino todo lo contrario a el goce, la comodidad, ¿no? el esparcimiento, integrado, digamos, con un urbanismo que eh, está ¿no? en, en especial vinculado con, con el espacio y con la producción artística. Un elemento fundamental en, en la interpretación de Tein respecto de las obras, en este caso de la obra de Tiziano, conectado con la Escuela de Venecia a la que pertenecía, eh, le permitió, por ejemplo, explicar cómo la ciudad, el amanecer, el ambiente hedonístico que había eh, eh, imagínense la especulación que hay ahí y él decía que eso era positivismo, que era ciencia ¿no? eh, ese ambiente es lo que le permite a la escuela veneciana ser la capital o digamos el, el epicentro de la ciudad sensorial o la capital del color frente a Florencia que vendría, vendría a ser como la capital del dibujo, una, una estructura mucho más cerebral ¿no? en el, en ya en, las, en los albores de, desde, el, desde 1500, a lo largo de todo el siglo también. De cualquier modo, es importante la relación que él establece en los colores, en el color del paisaje. Ese detalle que vemos hasta atrás, que es como un destello de, de luz medio amarillita, así como doradita, que era como una, es como una de las, de los tintes más particulares de la obra de Tiziano. O sea, este tipo de detalles, él lo desarrolló de manera mayúscula y este tipo de detalles le permite justificar a Hipólito Tain la relación de la experiencia citadina, ambiental, del clima, de los amaneceres, del atardecer. Todos estos elementos le permiten justificar la relación entre la escuela eh, veneciana y la particularidad que tiene la ciudad de Venecia y la producción de un tipo de arte que eh, le es afín. Por el contrario, no pudo explicar la obra de Tintoretto para nada, a pesar, digamos, de pertenecer o de estar en consonancia en la primera mitad del, del, del siglo, del 1500, eh, él definitivamente dice pues que es un genio, está fuera, y el, el, el término que utiliza es justamente está fuera del, del lugar y del momento, no es como algo especial, es como algo, eh, digamos, rompedor dentro de la propia experiencia citadina. Aquí hay una nueva, un nuevo culto al genio diferente del de, eh, culto, o, o digamos, vamos a decirlo así, aquí Polito Tein localiza su propio genio. Como mismo eh, para Diderot lo pudo haber sido, de, o sea, mirando al Renacimiento lo pudo haber sido Miguel Ángel, o mirando a su época lo pudo haber sido Gres, o para eh, Baudelaire, de la crua, ¿no? cada, cada autor, cada historiador, cada filósofo tiene su, su genio. Él tampoco prescindió de tener uno, de modo que encontró en Tintoretto pues, el genio fuera de eh, toda justificación pragmática o específica que lo conectara con el lugar. En definitiva, cuando pasamos a la siguiente diapositiva, la número 10, les comparto una, una idea que me ha gustado de esta introducción a la historia de la literatura inglesa. Disporito Teng, donde afirma que lo mismo que se estudia la temperatura física para comprender la aparición de tal o cual especie de planta, maíz o de avena, el aloe o el pinabeto, del mismo modo es preciso estudiar la temperatura moral para comprender la aparición de tal especie de arte. Imagínense, temperatura moral para comprender determinada concepción del arte. Ya sabemos que está. Cuando hablamos de lo moral, cuando hablamos de... Eh, eh, digamos, las experiencias culturales, antropológicas, son ancladas a una sociedad. En definitiva, insisto, una de, de las críticas más grandes que tiene el positivismo es el esquematismo radical al que sometió las prácticas artísticas. Entonces, la misión del historiador del arte era una misión científica, básicamente. Su crítica es una misión científica. Casi que, que su misión es poner al descubierto ¿no? eh, la, las relaciones de ciudad, producción artística, escuela, estilo, autor, obra. ¿no? Necesariamente tiene que estar dentro de las circunstancias históricas y sociales que son las que ejercen una eh, influencia, una, un, lo determinante, lo definitivo en la producción de una pieza artística. El foco efectivamente brota del elemento social. El foco no brota, digamos, de la inspiración del artista, de una, de una, um, o de una escuela más aislada, quizás, o alternativa. No, no, sé, no sé qué le hubiera pasado si, si hubiese conocido a los expresionistas de finales del siglo XIX, que no sé si los conoció. Realmente habría que ver la fecha en la que en la que falle. Sí, debe haberlo conocido, porque si nace en 1820 y tanto, debe, debe haberlos conocido. Estaría interesante ver las opiniones de los positivistas respecto a las escuelas alternativas, ¿sí? Est estas opciones que, la verdad, fueron disruptivas para el concepto del arte y para el arte moderno, pero 100%. Eh, en definitiva, un poco para, para ir cerrando esta parte, les comparto algunos de los aspectos que pueden ser contraproducentes, aspectos eh, críticos, que desde la actualidad algunos historiadores hacen, ¿no? Como mismo hicimos con Mario Huber, bueno, les comparto aquí un fragmento de Plaza Olas donde sí eh, me parece como muy clara la, 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 la crítica a partir de un sistema de relaciones que no están tomando en cuenta los positivistas, mucho menos Hipólito Ten, en este modelo. ¿sí? Quiero que, que lean detenidamente para no leerlo yo eh, todo el textito, eh, tenía mente el texto que le comparto en la diapositiva número 11 y donde lo que me interesa justo rescatar es eh, fundamentalmente fundamentalmente la relación que existe entre la influencia del medio en el artista y al revés, la influencia del artista en el medio como un ejercicio de mutua transformación, como un ejercicio, digamos, de mutua dependencia. No solo el medio actúa sobre mí, sino también yo tengo la posibilidad de ser disruptivo y cambiante con ese medio. De algún modo, esa es una de las misiones del arte, creo yo, que no tuvieron en cuenta los positivistas del siglo XIX, pero hasta que no existió el positivismo no fuimos conscientes de revertir esas, esa situación, ¿no? de darle pues, una crítica de este tipo a las posturas eh, artísticas. La última diapositiva es la número 12. Les comparto algunos aspectos que desde mi punto de vista son muy o bastante contraproducentes eh, respecto al, eh, a esta escuela que encarna Hipólito Tein como uno de los más descollantes a nivel de literatura y a nivel de eh, escritura sobre arte o metodología para estudiar el arte. Uno de los más interesantes que me parece a mí es que realmente Hipólito Tein no, no se detiene digamos, al hacer un análisis de obra y muy especial, ni mucho menos sino que intenta, con cierta erudición referir a algunos artistas, cuestiones históricas de los pueblos y toda esta cuestión, pero que no se mete como tal dentro de la obra de arte. Eso es un aspecto bastante criticable para los para la obra que produjo este francés. no? La imposibilidad, por ejemplo, de conocer la realidad, cómo, cómo él pudo interpretar cómo era la ciudad de, de Venecia, eh, de Tintoretto, cómo, perdón, de... de de Tiziano, ¿cómo pudo entender que había en 1500 X atardecer y tal? O sea, no necesariamente tiene que mantenerse la ciudad igual en el siglo, en 1500 que en 1900, ¿sí? O sea, esas distancias, esas violencias que intentaban justificar lo positivo, es decir, lo exacto, lo comprobable en el arte, pues son lo contrario, desde mi punto de vista, son totalmente lo contrario. Ahí está aplicando una subjetividad a la interpretación del medio y no un, eh, una objetividad como querían o como pretendían estos autores. De algún modo esta simplificación, ausencia de matices es como uno de los traumas más grandes que eh, produce la, la historia positivista y que posteriormente con ya los productos del siglo, X, del siglo XX empiezan a caer en desgracia. De algún modo el positivismo nos sirve hoy para saber qué no está bien hacer y que es casi imposible hacer una historia pragmática, una historia ausente de matices, de miradas críticas, de subjetividades. ¿sí? Es, es prácticamente imposible de, de, después de, de los autores científicos, positivistas, o pretendidamente historia eh, objetiva del arte, más bien, entre comillas, eh, historia objetiva. Espero que les sea, se les sea útil este enfoque que es una metodología, este enfoque de la historia del arte que va teniendo, que va tomando en el siglo XIX. Posteriormente vamos a ver la iconología como una de las vertientes, pero no la iconología pura. Vamos a ver como digamos, uno de los grandes autores de la, de la fundacionales para la pleia de iconólogos es uno de los que determina desde el siglo XIX la, una de las corrientes más críticas para la historia del arte del presente que defiende el autor historiador del arte francés George didi huberman Les agradezco muchísimo, espero que les sea placentero el audio y que la primera mitad les sirva también para la reflexión en torno a la obra de Winkelmann. Un abracito a todas y a todos.